0: collègues, bonjour Ici Émilie Ler et bienvenue dans le premier épisode du podcast du Club du FLE. Vous nous avez demandé des outils pour motiver vos élèves, pour dynamiser la classe, pour leur donner envie d'apprendre et de participer, mais aussi pour que la matière FLE séduise les apprenants afin que l'enseignement du français prospère. Nous en avons pris note et c'est pourquoi, cette année, nous vous invitons tous les deux mois à nous rejoindre lors d'un atelier interactif autour de la motivation, suivi d'un épisode de podcast pour vous inspirer sur le chemin de l'école et remplir votre cartable d'idées pratiques. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons évoquer un sujet que vous avez été nombreuses et nombreux à plébisciter, l'humour en classe de fleu. Il a été le sujet, il y a quelques semaines, d'un atelier en ligne intitulé « La classe fleurie » ou « Comment faire de la place à l'humour en classe de français ». Et je crois que nous avons passé un très bon moment et on a bien ri. J'en profite d'ailleurs pour remercier l'ensemble des participants et je remercie aussi Caroline de l'équipe de Santiana pour ce titre qui veut tout dire. Prenez juste un instant pour réfléchir à votre expérience. Quand avez-vous ri pour la dernière fois dans la classe Qu'en était la raison Et pour vous, c'est plutôt facile ou difficile d'être drôle dans le cours de fleu Nous savons tous que l'humour et le rire sont des éléments très importants dans notre vie quotidienne. Mais... Ils peuvent également être des clés très efficaces dans l'apprentissage d'une langue étrangère. En effet, l'humour et le rire peuvent aider les apprenants à se détendre, à se sentir plus à l'aise dans la classe et à faciliter la mémorisation. En d'autres mots, l'humour et le rire peuvent être des outils pédagogiques très efficaces pour rendre l'apprentissage du FLE plus agréable, plus efficace donc, et plus motivant. Vous allez voir, de nombreux chemins mènent au rire du niveau débutant au niveau avancé. Voyons ensemble comment intégrer l'humour et le rire de façon intentionnelle dans la classe de FLEU. Voici quelques idées simples. Tout d'abord, vous pouvez Utilisez des jeux de mots, des devinettes, des blagues ou des anecdotes amusantes pour introduire une leçon ou pour réviser du vocabulaire. Par exemple, vous pouvez demander à vos apprenants de trouver des mots en français qui sonnent comme des mots dans leur langue maternelle, mais qui ont une signification différente. Les blagues, les blagues courtes et simples, peuvent aider les élèves à mémoriser des phrases et des expressions utiles en français. Par exemple, vous pouvez raconter une blague en français et demander aux élèves de la répéter. Je m'en sers souvent pour introduire une thématique ou un objectif de cours. Que demande un footballeur à son coiffeur La coupe du monde, s'il vous plaît pourquoi est-ce que Napoléon n'a pas voulu acheter de maison Parce qu'il avait déjà un bon appart. C'est l'histoire de deux patates qui traversent la route. L'une d'elles se fait écraser. L'autre dit « Oh purée !» Les jeux de mots peuvent être difficiles pour les apprenants de fleu, mais... Ils peuvent aussi être très amusants. Essayez d'utiliser des jeux de mots en français pour créer des énigmes ou des devinettes. J'adore utiliser par exemple le site rebuhomatic.com, la machine à faire des rébus. C'est très simple, il suffit de rentrer n'importe quel mot ou texte en français, de cliquer sur Abracadabra, puis d'admirer le résultat. On peut facilement s'amuser aussi avec des expressions idiomatiques, par exemple. Car, vous le savez, sur la planète francophone, une expression peut souvent en cacher une autre. Par exemple, si je vous dis « poser sa candidature », je suis sûre que vous pensez tout de suite à « postuler pour un poste de travail ». Mais savez-vous qu'en Côte d'Ivoire, cela signifie « déclarer » son amour à quelqu'un Il y a une web-série humoristique qui s'appelle « Quiproquo » dans laquelle les personnages sont confrontés à différents quiproquos car ils viennent tous de pays francophones différents. Le principe Eh bien, rire de malentendus tout à fait francophones. Vous pouvez retrouver cette web-série sur tv 5 monde+. Je vous conseille aussi de faire découvrir des expressions francophones à travers des dessins humoristiques. Il y a notamment les expressions imagées d'Archibald qui fonctionnent à tous les coups. Vous faites deviner le sens d'une expression à vos classes, puis vous proposez un dessin humoristique pour préciser la définition inventée. À votre avis, que signifie l'expression sénégalaise « camembert » Et en Belgique, si quelqu'un vous dit « non peut-être », qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire Vous irez vérifier dans le dictionnaire des francophones si vous avez envie. Enfin, toujours sur le thème des expressions, vous pouvez faire imaginer des expressions insolites à vos élèves. Ils adorent ça. « Tondre la banquise ben, », c'est être inefficace. Et « être chauve des neurones ». Eh c'est tout simplement être idiot. Les histoires drôles peuvent être une excellente façon de pratiquer l'écoute et la compréhension en français. Vous pouvez raconter des histoires drôles en français et demander aussi aux élèves de raconter leurs propres histoires. À partir du niveau intermédiaire, par exemple, j'instaure le rituel que j'appelle la blague du jour. À retour de rôle dans l'année, les élèves ouvrent la séance avec une blague, exercice qui n'est pas du tout facile, mais qui s'avère très enrichissant. À partir du niveau A2, j'instaure également le rituel du mot drôle du jour, où j'invite les élèves à tour de rôle dans l'année à partager en début de cours un mot qu'il ou elle a trouvé amusant en l'entendant. Et après quelques explications, bien nous écrivons ce mot sur une feuille que je colle au mur et les élèves essayent d'inclure ce mot de façon impromptue durant la classe. Vous voyez, il y a toujours cette idée d'être intentionnel avec l'humour dans la classe. D'ailleurs, il faut que je vous raconte une anecdote à ce sujet. Savez-vous le mot qui a fait le plus rire et parler mes élèves dernièrement ben, C'était tout simplement le mot « époustouflant » époustouflant, juste à cause de sa sonorité. Et je vous assure que non seulement nous avons beaucoup ri, mais le mot est resté imprimé ad vitam aeternam dans leur mémoire. Pour terminer sur cette partie sur les histoires drôles et les blagues, mes meilleures sources d'inspiration, ce sont les humoristes étrangers qui parlent français. Il y a par exemple l'humoriste américain Sébastien Marx qui fait des vidéos intitulées la langue française expliquée par un Américain. Il dit tout le temps dans ses vidéos, si vous avez du mal à apprendre la langue française, ce n'est pas votre faute, c'est la faute de la langue française. Donc, vous voyez le, le ton de ses vidéos. Si vous ne le connaissez pas encore, je vous invite à voir par exemple sa vidéo où il essaye d'expliquer quand on doit dire bonjour et quand on doit dire bonsoir en français. Alors je le cite, il dit la langue française, c'est compliqué dès le premier mot. J'adore aussi Paul Taylor. Paul Taylor, c'est l'ambassadeur humoriste britannique de la langue française. Et ce qui est chouette dans toutes ces vidéos, c'est qu'il se moque affectueusement des francophones et de leur langue, et que toute leur histoire parte de leur vécu. Il y a aussi tous les youtubeurs francophones qui parlent de leur pays avec souvent beaucoup d'autodérision et d'humour. J'adore travailler par exemple avec le grand JD alias Julien Donzé qui est donc un youtubeur suisse et je l'utilise pour introduire la Suisse dans mes cours. Il y a par exemple sa vidéo intitulée « Sans trucs » sur la Suisse, qui regorge d'anecdotes et d'infos drôles sur le pays. Je ne peux pas vous citer ici tous les humoristes francophones, mais on va vous proposer dans le Club du fleu une liste de mes vidéos préférées et on reparlera des vidéos humoristiques tout de suite après, au point numéro 4. Point numéro 2 ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est organiser aussi des activités de groupe comme des jeux de rôle, des improvisations ou des sketchs, où les apprenants doivent utiliser la langue française, mais de manière créative et amusante. Ces activités peuvent également aider les apprenants à développer leur capacité à s'exprimer en français et leur confiance en eux. Et ça, c'est super important. Et donc, j'aime leur donner des idées pour euh, des scènes euh, ou des situations surprenantes. Il y a quelque temps, nous abordions euh, dans ma classe le module « Travail et profession » avec un groupe de B2 et j'ai proposé une activité intitulée « Le pire métier du monde ». J'ai proposé à chaque étudiant de noter sur un papier le nom de la profession qu'il considérait comme la pire profession au monde. Puis, de passer le morceau de papier à leurs camarade de gauche qui devait expliquer à la classe pourquoi le métier inscrit sur le papier était le pire métier du monde. Four rire, assurer Et vous voyez comment là aussi, un contexte de communication surprenant peut complètement changer la donne d'une activité de production. Troisième grande idée vous pouvez également utiliser des vidéos humoristiques en français ou des extraits de films comiques pour stimuler l'écoute et la compréhension orale de vos apprenants. Là, je ne parle pas évidemment euh, uniquement des vidéos d'humoristes, mais de vidéos amusantes et souvent virales que vous pouvez trouver sur YouTube et d'autres sites de partage de vidéos. Et ce pas ça qui manque. Hein. Enseigner à partir de vidéos virales dans le cours de français mais ce sont des histoires et des émotions positives garanties. D'ailleurs, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nous ressentons, en tant qu'enseignants de langue, le besoin de chercher des supports sur des sites tels que YouTube Les publicités, les courts-métrages et d'autres vidéos virales, ok, elles sont plutôt sympas, elles sont amusantes, mais pourquoi ressentons-nous le besoin de les introduire dans la classe de français eh bien, voici la réponse. Comme tous les êtres humains sur cette planète, eh bien, les apprenants, ils ont besoin d'histoires. Et en tant qu'enseignants, nous le savons intuitivement. Les vidéos donnent à voir des histoires qui les interpellent, qui les font rire. Et ce sont la plupart du temps des histoires drôles, tout simplement. Et... Il y a une démarche d'exploitation de la vidéo que je trouve tout à fait intéressante dans laquelle l'histoire de rôle est sur le devant de la scène du cours de français. C'est une méthodologie qui permet de transformer facilement n'importe quelle vidéo YouTube en des scénarios pédagogiques efficaces et motivants. En fait, dans cette méthodologie, on raconte tout d'abord l'histoire de la vidéo aux élèves, évidemment en adaptant l'histoire au niveau de langue des élèves, et on leur pose des questions au fur et à mesure de l'histoire, ce qui permet à l'enseignant eh d'interagir avec leur imagination et leur aider à visualiser ce qui pourrait bien se passer dans cette vidéo drôle. Puis, nous leur montrons la vidéo et l'effet humour est garanti car d'une part, c'est une vidéo virale drôle et d'autre part, eh bien, les élèves visualisent en général d'autres choses quand ils entendent l'histoire créée par l'enseignant. Vous voulez expérimenter Eh bien, vous trouverez également dans le Club du Fleu un exemple enregistré d'activité avec cette façon de procéder. Vous verrez, j'utiliserai dans cet exemple la vidéo animale la plus virale de l'histoire de YouTube. Dans tous les cas, en discutant de ces vidéos ensemble, vous pouvez également aider vos apprenants à comprendre les subtilités de l'humour en français. Et oui, on rigole en classe, sans en oublier le développement des compétences communicatives. C'est ce que j'aime appeler « faire des choses sérieuses » sans se prendre au sérieux. Enfin, vous pouvez organiser des événements spéciaux dans la classe. C'est la quatrième grande idée que je vous propose, comme des concours de karaoké, des concours de blagues ou des jeux, pour encourager l'interaction sociale et la pratique orale de la langue française à travers le jeu. Parce que n'oubliez pas, rire, c'est un acte social. Et nous rions 30 fois plus entre amis que seuls. Alors, dans nos cours, profitons d'être ensemble et de jouer. En début d'année, je fais souvent l'activité qui s'appelle l'activité « Qui suis-je » avec des débutants. Chaque élève doit marquer sur un post-it le nom d'un personnage réel ou imaginaire que tous les participants au jeu doivent deviner. Donc ensuite, il faut poser le post-it sur le front de l'élève joueur qui est à droite, sans lui montrer ce qui est inscrit dessus. Chacun pose une question dans le but de trouver le personnage inscrit sur son front. Est-ce que je suis un homme ou une femme Suis-je un acteur ou une actrice Et les autres joueurs doivent répondre uniquement par oui ou par non. Rigolade garantie Et On peut aussi jouer autour d'un thème comme les animaux ou les métiers. Je viens donc de passer en revue quatre grandes idées. Les blagues et les histoires de rôle, les jeux de rôle étonnants, les vidéos humoristiques et l'organisation d'événements spéciaux liés aux jeux. Il y a une chose à garder en tête, et ça c'est une très bonne nouvelle. Tout contenu et tout objectif linguistique peut être enseigné avec de l'humour depuis une perspective comprenant des situations drôles. Il suffit juste d'en avoir l'intention. Par exemple, vous avez une classe à deux, vous souhaitez travailler sur une recette, et donc le vocabulaire des ingrédients, les impératifs pour indiquer les étapes de la recette. Utilisez donc une vidéo pour travailler une recette, mais en humour Regardez par exemple la vidéo qui s'appelle le taboulet de chou-fleur sur le site Apprendre avec TV5MONDE. Dernier exemple, imaginons que vous travaillez les conjugaisons. Et si conjuguer des verbes devenait amusant en apportant une petite modification pour donner une dimension humoristique Vous pouvez faire conjuguer des verbes tout en créant une histoire drôle. Au lieu, par exemple, de faire conjuguer le verbe du premier groupe, le verbe fumer, de façon classique et sans sens. Pourquoi ne conjuguerait-on pas plutôt de cette façon Écoutez, je fume, tu fumes, ils toussent, nous toussons, vous toussez, ils s'arrêtent de fumer. Quelle histoire vont bien inventer vos élèves, par exemple, avec le verbe grossir ou avec le verbe sentir, je vous laisse tester dans vos classes. Mes chers collègues, petit rappel, mais vous le savez, l'humour doit être utilisé de manière appropriée et respectueuse en classe de fleu. Il est important de veiller à ce que les blagues et les histoires drôles ne soient pas offensantes pour les élèves ou pour toute autre personne. Et n'oubliez pas, les apprenants oublieront ce que vous avez dit ou fait, mais ils n'oublieront jamais la façon dont ils se sont sentis dans vos cours. Et c'est pour cela que l'humour est une arme de séduction massive pour nos cours de français. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu et que vous profiterez de cette boîte à malice pour prendre la vie que dis-je pour prendre la classe du bon côté À bientôt